0: 这里是“生人勿进”。喜欢看香港电影的朋友一定对这个地方不陌生——九龙城寨。大家好，我是咱们的都市传说叙述员黄黄，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》。又到了咱们那个香港都市传说的时候了啊！今天给各位带来的呢，就是这个非常著名的故事了。其实九龙城寨的历史应该不用我去过多的去介绍啊，它就是一个城中村这个地儿啊，咱们说的好听点真的可以算一个乌托邦了；说难听点就是三不管地带。那这个地儿又发生过什么样的故事呢？那且听我娓娓道来。时间来到1993年，当时的香港政府决定啊，九龙城寨啊，实在是不能再搞下去了。有点破坏咱们这个城市的规划，影响市容。后来呢，也都跟大家谈好了相关的事情吧，所以也就陆续的搬走了。就很像说城市规划拆迁户这么意思。其实说到拆迁户啊，咱们多说一句，有的人啊，他不走，真的可能就是钱没给到位。但是还有这么一种人，他不走的原因，就是因为住习惯了，你给我多少钱都没用。很多人就说啊，你给他十个亿。就有的人啊，他还真不是那么个劲儿，情愫、情节的问题，他真的是千金难买啊。冯远征老师有这么一个小的片段吧，应该算一个微电影，叫《百花深处》。其实他说的就是这么一个故事啊，真的你，你你你，你说你给我十个亿、一百个亿，当然这根本就不可能，对吧？啊，你说让我搬离已经我生活了半辈子，甚至是一辈子的地方，真挺难的。那咱们说回来啊。那这一天呢，有两个警察在这巡逻，一个叫三儿，一个叫彤彤，俩人呢就搁街上溜达啊。说今天看来挺不错啊。说你看小布夜总会啊，包括霹雳钟表店啊，都挺安生的，也没给咱惹事儿。说那咱怎么着啊？咱庆祝一下，吃点儿。俩人呢找了一个小摊说打算来一碗鱼丸面，搓一搓，吃一吃。俩人坐着一边吃啊一边美，说怎么着？要不再喝点儿？说得了，毕竟还是执勤的，别搞这事儿。后来呢，这个彤彤也说也是，那咱还是安心吃面吧。可能正是发愁在吃面的这个功夫里啊，人家三儿基本上已经快把面吃完了，正喝汤呢，啊，正美呢。正在此时，对讲机说话了，说这个三儿彤彤三儿彤彤是否听到？是否听到？说我们接到了报案，啊，说在附近这个 B 5大楼里啊， 1 4 4 4号发生报警了。说好像是听说有人家暴了，咱赶紧去瞅一瞅吧。这个收到，请回答。彤彤三呢说 over over， 知道了。这个时候呢，彤彤啊挺不好意思，就跟三儿说：“说你看啊，三儿，你能不能先瞅一眼去？我这还有半碗面呢。这大晚上溜达吧，也得需要点体力，并且这面子是真地的。”后来一想说得了，估计这种家暴的事儿啊，咱也见多了，我那就去先看看吧。这个时候三儿呢就自己过去了。隔了有差不多五分来钟吧，童童把面吃完了，把钱一拍呀。这个时候对讲机又问他了，说三儿三三三，他三儿，三儿跟哪儿呢？跟哪儿呢？三儿这边说了，说我已经到达本楼了，并且呢马上就要进屋查看。童童说好，注意安全，注意安全，我随后就到。在最后挂下对讲机的时候呢，还听到了三儿那边啊好像有敲门的声音，就当当当，并且甚至都听到里面的答话了，谁呀？童童呢，也就奔着这个楼去了。走了一会儿，他就发现啊，说这个什么 B 5楼什么楼，我怎么附近没看见？好像有个像样的楼啊！咱前面说了啊，在93年的这个时候啊，九龙城寨基本上已经搬走的人差不多了。所以童童就一直在这儿绕，说难道是我听错了，还是我记错了？好像就是这楼吧，没问题啊。但是怎么看这个楼啊，就发现就感觉已经是个废楼了。因为呢，他边上甚至都有铁栏杆，还都上了锁，圈起来了。说那三儿去哪儿了呀？说不对，我们俩刚才呢通过对讲机了，他也不能蒙我呀，是吧？他就继续找，把这附近方圆差不多一公里的位置都绕了一遍。这个时候，他又拿起对讲机就开始问了：“三儿，三儿，三儿，三儿，你跟哪儿呢？”可是对讲机的那一头呢，已经没有人回答他了。这个时候，他害怕了。童童说：“今天晚上相安无事，难不成说是有鬼出没？所以说这个毗邻钟表行跟小布夜总会，它出现这样的问题，他呢也是谨慎、谨慎又谨慎，小心、小心加小心，就给总部打了个电话，说总部、总部，我是童童，我需要各位的支援，啊，我们这出事儿了。”这个时候呢，指挥中心把电话就转到了当地的派出所。啊，说你好高，高长官啊，你们那个片区的三儿呢，跟童童好像出点问题，你要不瞅瞅？老高接到电话之后呢，说，那您甭管了，我现在带人过去。这个时候，老高拿起对讲机联系到了童童，说：童童，童童，我是老高，我是老高，请你不要着急啊，我现在正在买橘子，你就待在原地不要动，一会儿我就到。过了一会儿呢，老高带着几个人就过去了。到了地儿之后呢，就开始问，说发生什么了？说三儿呢？然后俩人把刚才吃面这个事儿啊，以及这个找楼这个事儿都说了。老高也是有轻有重，说咱先甭管吃面这事儿，咱先找人。说这附近啊，据我所知，应该已经全都搬空了，怎么可能说这有问题呢？他又再一次和报警中心联系上，说请你把刚才的地址再次和我确认。确认之后呢，发现还真是这个眼前已经上了锁的大楼。其实这个时候，老高心里啊，大概已经清楚了。可能啊，要和这些神鬼妖魔斗上那么一斗了。找了一把大钳子，把这个锁咔嘣之后呢，就开始往楼里走。童童第一反啊，就奔着那边电梯去了。老高当时赶紧拦他一句，说嘛呢嘛呢？说这楼都破成这样了，你觉得还会有电梯吗？童童就非常不解的和他说啊，说我记着刚才三儿跟我说，他就是坐电梯上去的， 1 4 4号1 4层嘛。那怎么可能没有电梯呢？老高也心里啊咯噔一下，说：“难道可能真的就是这楼？”你甭说啊，这还真有个灯在那亮着。他们刚一摁，结果咕咚一下，好像整个楼就停电了，电梯呢也肯定用不了。这时候几个人互相一看，说：“得了，走楼梯吧。”走了半天，终于到了这层。走楼梯的这过程中啊，其实他们就已经发现了，这个楼啊至少得空了得有个三五个月。那叫一个破！怎么可能真的是会有人来报警呢？等到他们到了这间房子的时候啊，就开始敲门，并且就喊：“三儿，三儿，我是童童啊，这个事情解决没有啊？”敲了半天，里面也都没有人。他们觉得啊，事情不妙，并且老高啊，这鼻子也好使，就说了一件事，说你们闻没闻见就有那么一股的臭味儿啊？而且这个臭味儿啊，很像尸臭。其实说到这个时候呢，他们已经慌了，尸臭，死人了。但是后来又一想，不对啊，就算是死人了，也是刚死，不至于这么快就有尸臭吧？正在犹豫片刻，哎，老高拿那个屁股咣这么一拱，把门拱来了。映入眼帘的呢，就是这个屋子里啊，成堆的垃圾，什么酒瓶子吧，什么饭锅吧，破衣服烂碗吧。你要说这里住人了啊，那绝对是没人信。他们发现啊，在旁边这儿还有一间小门，有一小屋子，赶紧往里走。打开门一看，就看见三儿啊，正在这床上正躺着呢。吓得彤彤过去，赶紧就开始先掐他脉，掐人中，翻眼皮子，摸鼻息 ，K 脖子，就看他活没活着。还不错，还有口气老高当机立断，喊着其他几个人说：“赶紧，咱们先救人。”好在啊，三儿没什么大碍。说好像呢，就是闻着点什么臭味儿，导致缺氧，暂时性的休克，问题不大。老高就跟屠龙说啊：“你好好照顾三儿吧，剩下的事儿呢，我来。”老高就开始琢磨了，说这里啊有点问题，这个屋子也诡异，这个门牌号也诡异啊。咱们不要说这个公职人员为什么要信这种鬼神啊，啊咱要抬这杠就没劲了。他就开始琢磨，说这里一定是有什么故事。就开始翻自己的这个档案库，就找，翻着翻着呀，发现这么一件事儿：，这十年前啊，确实有这么一宗报警，报警的地方也确实就是今天他们闯进的这个楼，并且房间号也是这间1444号。那么说发生了什么事儿呢？说当时啊，在九龙城寨啊，还是属于人比较多的，并且咱们知道那个楼的结构啊，它它基本上挨得很近。谁家呢？要是干点什么，肯定也听得特别清楚。当时楼底下有一租户啊，就觉得说怎么每天就有这么一股子臭味儿啊？这个臭的啊，还让人就那么恶心，并且马上夏天又来了，说再这么下去啊，真不行。他一个人他不敢弄。这个人是一厨窝子，别看他名儿挺横的，叫强子，但是呢，他属于有点狗仗人势那种。他呢就跟其他邻居啊就撺掇人家说：“哎哎哎。”说你闻见那个幺四四号家有味儿没有？说咱瞅瞅去吧。后来那邻居说说你觉得有味儿你过去呀、啊？你找我干嘛？说我这不，是吧？我不敢吗？说哟，说平时看你挺厉害的，这种事儿都不敢。说我求你了，你就跟我去吧。然后就紧着往人兜里掖钱，这么一掖呢，掖了好几尖啊，就说吧，咱就过去瞅瞅去吧。当时呢喊了五六个邻居，这底气也足了。啊，进去呢就开始咣咣砸人门，就当当当当，你给我出来！啊，干嘛呢？就跟人横。屋里呢还听见俩小女孩的声音，说等一下。哎，这个时候呢，不，门开了，他就问了，说你们家干嘛呢？啊，你们家家大人在不在？怎么那么臭啊？怎么回事啊？这个时候啊，小女孩说，说我妈妈刚给我做熟了饭啊，正歇着呢。做饭？说不可能啊。我就闻着臭味儿了，你这做什么饭呢？紧接着他就这么一闻，哎，好像啊，还真有那么点儿饭香味儿，是不是做煲仔饭呢？啊，我瞅瞅去，奔人家啊这个厨房就要去看，结果他就发现那边一小套间打开门之后啊，当时吓得尿裤子了，话呢也说不出来，就在地上坐着。这小女孩就问啊，说叔叔你怎么了？什么东西啊这是？说这我妈妈呀，我妈妈累了。我妈妈刚给我做完饭，她在里面睡觉，让我们好好写作业。说这就不是人啊！啊，这不是一具死尸吗？这是这是哪跟哪啊？连滚带爬的就往门口撂走，喊那几个人。当时那几个人呢，就好好的问小妹妹，说小妹妹到底发生什么事儿？你跟我说说，你可不能骗叔叔啊！我们都是你的邻居，有什么问题我们也能帮你。其实当时这两个小女孩啊，看起来可以说岁数非常小。你要说他们说谎吗？不太可能，甚至你要说他们杀人呢，更不可能。但是他们进去看到套间里躺在床上那具女尸，也确实都说不出来什么话。后来只得报警，但是由于当时的九龙城寨啊，咱们也都知道，人家就是城中村，人家是一个城中帝国了。你警察说想进去很难，所以这件事儿也就不了了之了。这个租客啊，听说后来也是吓得成拽子了。这个就是十年前啊。1444号发生的故事，老高把档案合上之后呢，也是长叹了一口气，说呀：“这个冤有头债有主，这样吧，我知道这事儿怎么解决了。”过了几天之后呢，喊上了三儿和彤彤啊。此时呢，三儿也是痊愈了，带上一些纸钱呢，又来到了这座楼，又到了1444号门口，一边收烧纸钱呢，一边就跟里面的人啊念叨，说：“您看啊，我们对您来说呢，并没有惹到您。”我们也是出于好心啊，也希望您在那边呢过得安稳，希望您以后啊转世投胎也能过上更好的生活。那前几天如果我们冒犯您了，也希望您啊多多理解。就在他们烧完最后一张纸前啊，这火马上要熄灭的时候，听到了一个声音：“好，打这次之后呢，九龙城寨也再没有发生过所谓的什么灵异事件。”这上面呢。就是关于这个九龙城寨异度空间，也或者说叫鬼妈妈煮饭的故事。其实想想啊，还是怎么说呀，挺感人的。还是那话，就是咱们看过相关的电影啊，或者说是了解九龙城寨的，都清楚这里面呢。虽然我说如果说好听了是乌托邦，但实际上就是贫民窟嘛。这里面一定有很多很多感人的故事。我呢也真心希望啊，每一个人呢都能被这个世界温柔以待。那行，关于今天的故事啊，就和各位分享到这里。我是咱们的都市传说叙述员黄黄，您还有什么想听的，欢迎您关注我们的 N R 春点。关注之后呢，就会有各种方式找到我们了。那再次感谢今天各位的收听，拜拜。